1: Это интернет-канал Фонтанк Офис. Я Надежда Мудзалевская. Рядом со мной, генеральный директор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, отгремили майские праздники?
2: Ну, у кого отгремили, а у кого-то у кого спокойно. Впереди. Вот, и тихо, и богубуязненно.
1: Давайте начнем с того, что поговорим о нашем новом старом правительстве. Мы мы
2: угадали с вами, что будет Медведев. Ну,
1: не мы одни, на самом деле, конечно, сохранялся какой-то маленький процент, хоть какой-нибудь малюсенькой интриги, но чуда не произошло, поэтому у нас... Я говорил, что Путин
2: любит удивлять Но любить, удивлять и удивлять всякий раз, это разные вещи.
1: Не всегда, вероятно, получается.
2: Не не всегда нужно, понимаете.
1: В общем, в итоге, без удивления, получили мы новое старое правительство. И получили мы новый майский указ президента, который последовал сразу же за назначением Дмитрия Анатольевича Медведева, который определяет национальные цели развития государства до 2024 года цели амбициозные задачи практически очень тяжело решаемые. как вам кажется до какой степени вот это старое новое правительство во первых сможет с ними справиться и во вторых почему все таки не случилось никакого большого удивления такая короткая скамейка или правительство у нас все равно будет носить абсолютно такой технический характер. Управлять будет один человек. Поэтому, по большому счету, не сильно важно, кто его возглавит.
2: Вас, наверное, не удивило, как быстро Дума утвердила Медведева.
1: Дума уже, по-моему, никого удивить. Дума не может. никого
2: не может удивить. Только если там заведутся профессиональные харасментеры которые будут нападать в темных переулках на журналисток, доверчиво идущих туда в коротких юбках. Но в ближайшее время ожидать этого не стоит. Это действительно вызывало улыбку. что
1: Это вызывало улыбку даже в Думе.
2: Это вызывало улыбку, я имею в виду, вот этот отчаянный бросок Зюганова, на Дмитрия Анатольевича, так сказать, когда он пытался там обрушиться с какой-то критикой и так далее. Ну, это правда смешно все. И... А выступление
1: Жириновского, от которого практически такой поток сознания, от которого берет оторопь.
2: Ну, Жириновский, он же профессиональный шоумен. Он же, в общем-то, ну, как бы, он э, заменяет собой сразу многих э, юмористов, да, и в принципе, от него чего, собственно, все ждут, от него Вольфович зажигай». И когда Вольфыч не зажигает, все расстраиваются и начинают думать, что у него какие-то там проблемы со здоровьем или еще что-то такое. Значит, что касается перемен, требуют наши сердца и так далее. Я не знаю, чьи сердца требуют перемен, но явно это не сердца тех людей, которые сейчас руководят страной, я имею в виду узкий круг. Я даже не знаю, входит ли в этот круг Медведев, потому что мне кажется, что с оговорками, если и входит, то с оговорками. Да, он не человек, который производит впечатление близкого доверенного лица, вот друга там, я не знаю, на А кто тогда
1: составляет этот узкий круг, по вашему мнению?
2: По-моему, это понятно. Это те вот, сказать, кто входит в Совет Безопасности и плюс, так сказать, это, ну, друзья какие-то, да, которые там не, не занимая каких-то очевидных таких государственных постов. Все
1: равно влияют на Все равно политику.
2: имеют... Возможность что-то обсуждать, да, может быть, о чем-то спорить. Это люди такие, как Сечин, допустим. То есть,
1: вы говорите там, о силовиках, и Сечине да, и ему подобных. Вот Я говорю
2: вот о, о силовиках, о таких, как Сечин, таких, как Миллер. Может быть, сюда входит еще кто-то, так сказать, уровня Беглова, Полтавченко, может быть, сюда входят какие-то друзья, типа вот э, Ковальчуков, э, Ротенбергов, да, то есть те люди, у которых есть возможность, да, вот как-то неформально о чем-то поговорить, сказать свое мнение там и так далее и тому подобное. Что же касается вот... э, самого правительства, да, то поскольку у нас президентская республика правительство она играет техническую функцию проводника президентского взгляда, президентских идей. А вот как они уже формируются у президента и кто за это там отвечает, как бы, да, кто имеет возможность шлифануть какую-то идею, сказать, вообще ее подать, там, вбросить, там или там, попытаться дезавуировать наоборот, да, то ну, мне не кажется, что на тех рабочих совещаниях правительства, где участвует даже президент, есть возможность э, полноценно в жарких спорах, там, да, там, с густеющей атмосферой... Штурм, да, значит, вот э, мне кажется, что я ведь не могу утверждать, поскольку я никогда не был свидетелем этого, да, но... Мне кажется, потому что вот такое впечатление, да, что не так это происходит, что скорее это такое вот директивное, значит, вот управление. И в этом смысле. Но все равно, да, даже если
1: это директивное управление, даже в такой системе, очень много зависит от компетенции тех людей, которые выполняют те или иные средства. Я директивы. с вами абсолютно
2: согласен. Но, во-первых, есть старая русская. Поговорка относительно незамены коней на переправе. Коней на переправе не меняют. Это ну, это. А почему не меняют коней на переправе? А потому что э, опасное это дело, да. Вот, а мы на
1: переправе. То есть она у нас до сих ну, пор не, не закончена.
2: Конечно, нет. Мы в очень э, таком э, стремнине просто находимся, да. И все события мировые они показывают, что бурный поток, бурные воды омывают э, нас э, вместе с берегами Крыма и и прочее. Это совершенно, конечно, очевидно. И второй момент, когда не меняют лошадей, вот э, боливар не вынесет двоих, да? Боливар вообще никого не вынесет. И тогда боливара надо пристрелить, чтобы не мучился. А если боливар выносит, если боливар выносит Двух, трех, четырех, так сказать, и еще вон ту цистерну с непонятно откуда взявшейся нефтью. Ну, Боливара надо кормить сахаром тогда, морковкой, понимаете, и ему говорить там, Боливарушка, ты у меня такой один, и целовать его, понимаете, в лоб между глазами и пообещать, что еще и кобылу ему ä, приведут, так сказать, под стать. А вот, ä, как помните, фильм был ä, «Мертвый сезон», да, но... Если он получит э, свой питательный бобовый суп, а если будет себя хорошо вести, то вечером еще и женщину, он будет работать. Значит, вот так и тут, да? Значит, э, э, если они в принципе устраивают, да, если они выполняют э, то-то, сюда, трали-вали. А чего тогда их менять? На кого? Так,
1: а где а, вот, э, такое объективное мерило того, выполняют они так, как надо, или не выполняют? Потому что, да, объективное там... Правильное мирило,
2: а выполняют да. они или не выполняют, находится в голове у верховного главнокомандующего, да, который смотрит, так сказать, и видит, да, вот э, запорю, не потерплю, разорю, да, так сказать, или наоборот значит, все будет вот хорошо. Да? Они ведь работают по большому счету на президента. Ну вот у нас, вот если так отбросить все вот эти икивоки, да, вот у нас есть президент, который выбирает себе определенную команду для того, чтобы они уже, соответственно, руководили по направлению. Да. Если он видит, что люди, которые он ну, делегировал какие-то в этом смысле полномочия, более-менее справляются, то что он должен делать? Как бы вот я поступал в этой ситуации, я бы там с- с- менять команду, ну, во- во-первых, на кого возникает вопрос, эти-то проверенные в боях самураи, что называется, и таких же вот проверенных у меня на сегодняшний день нету, да, я не знаю, как вот если я кого-то понаберу еще там в Госдуме или где там президентский резерв, да, как они-то себя проявят. И второй момент, он а, заключается а, в следующем, да, Я должен еще думать о том, чтобы они не надорвались, профессионально не выгорели и понимать я должен, что им на вот одном и том же месте может быть там скучно, неинтересно и так далее, да? Поэтому, поэтому я... Поэтому при...
1: это тасование вот одной и да, той поэтому же поэтому я
2: должен предпринять ротацию, но не ротацию, что значит, где-то из диких алтайских гор мне пришлю... пришлют лесного человека, да, и скажут, что он очень умный у них вот э, в их деревенском крае, все к нему советоваться бегают, но, вы
1: понимаете, да? ну все равно, Андрей, А я скажу, это...
2: вот просто, значит, первый барак меняется трусами со вторым да. бараком, и у нас сегодня банный Да, день. это
1: логика, наверное, наверное, оправдано для новичка, потому что действительно, если ты пришел, ты новичок
2: там, не... Наденька, это сказать, не, ну, не, на... это не может... наш метод. Я да, вам так скажу, что новичок, мо... дорогая слово моя, это произносить не наш можно. метод, новичок. Те... Мы не будем с новичками. Тем
1: не менее, но если человек находится вот, в том кресле, в котором он находится на протяжении 18 лет, да. а, то, может быть, кадровый резерв мог бы быть и как-то и побольше.
2: Мог бы, э, но в... не вышел. Нет, попробую вам сказать такую штуку, да. Значит, во-первых, если серьезно, одна из самых главных проблем нашей страны, как мне кажется, это проблема уснувшей конкуренции. Вот у нас очень мало здоровой нормальной конкуренции в политике, в администрировании, так сказать, в сфере искусства и культуры. Много где. Более-менее работает конкуренция только... В спорте, ну, потому что там все достаточно объективно. Прыгай выше, да, там бесильнее, кусай, значит, крепче. Да, и все будет нормально. И второй момент конкуренция более менее работает в армии и в силовых структурах. Почему? Потому что эти псы должны быть, как спортсмены, они действительно должны быть умелы. Они должны быть стремительные, дерзкие, беспощадные и так далее. Поэтому если на ключевые какие-то посты, допустим, в армии вы все время будете ставить кого-то исключительно по блату, это будет сердюковская армия со всей прилагающейся сердюковщиной. А если вы хотите, чтобы армия была эффективна и чтобы офицеры в жестоком бою с какими-нибудь козлами, понимаете, исламистами, расстреляв боезапас, подорвали себя гранатой, да, значит, они должны быть ну, как бы из другой среды, да, из настоящей среды. Из той среды, где есть вот настоящая какая-то конкуренция и желание, и возможность, и прочее, так сказать, для нее. Да. Но в данном случае, если мы говорим про, про правительство, да, про новый там, или старый кабинет министров, эта ситуация такая, что... Какую между ними можно создавать конкуренцию? Чтобы зам замминистра подсидел министра или как? ну,
1: Нет, все равно можно подойти же как бы с другой стороны. да? Там есть какие-то задачи, есть решение этих задач. Решение этих задач может быть удачным, может быть не совсем удачным. И из этого будет складываться мнение о том или ином министре. У нас, в общем, получается, картина в этом смысле не очень радужная. Потому что там майские указы, в общем тем же самым правительством выполнены. Мягко говоря, не очень
2: хорошо. Ну, дело, да? вот в чем, Надя. дело в том, что вообще... Реформы,
1: мне... да, вот есть вот так вот. Да. Да, там мне один достаточно
2: вхожий в очень высокие кабинеты человек рассказал, что по факту из тех 100% поручений, например, которые дает президент, которые оформляются соответствующим образом, записываются, мягко говоря не то что не все выполняются а вы будете удивлены насколько высокий процент невыполнения и э, я его сразу спросил так это что это вот ну, такой уровень безразличия саботажа там и так далее получил очень интересный ответ нет дело в том что не все есть просто вот объективные возможности выполнить в связи с огромным количеством разного рода вопросов, которые вот встают при там даже частном случае каком-то поручении. Потому что президент-то президент, он поручил, ну и не будем говорить, что поручил и забыл, но он <coughs> не дает, э, как сказать, техническую проработку э, того, и дорожную, карту, дорожную карту, как это надо сделать. А там, допустим, для того, чтобы, ну я не знаю, там, квартиру выделить там или еще что-то. Ну я так условно говорю, потому что думаю, что с квартирой-то могут сдюжить, но, допустим, возникает, ну, препятствие чисто там законодательного характера, да? И вот не обойти. Тогда нужно, чтобы специально указ по этому поводу выходил, да, который... А что мешает? А он не может шлепать указы по каждому, так сказать, своему такому поручению. Ну, просто реально не может, да? Это, ну, ну, это, во-первых, и все-таки... мельчить называется... Так, может быть, все
1: равно получается... это... В своей основе неправильная матрица Когда выдается поручение Выполнить то, что в принципе невыполнимо В текущих реалиях
2: Сто эффективности Нету нигде в мире Вот так, чтобы просто вот по щелчку И все делалось И более того у нас э, многие вещи как раз более эффективны, чем э, на том же гнилом западе, где э, в бюрократическом таком вот болоте э, вязнет э, ну, все что угодно. Поэтому э, большой вопрос. Авторитарные системы они почему иногда и пользуются определенной популярностью, да, потому что короче путь, да, это как раз вот можно быстрее что-то сделать. Да, что-то очень плохое можно сделать быстро, что-то очень хорошее можно сделать быстро. Да. А там, где работают институты, да. Ну, просто
1: как раз, к сожалению, да, авторитарные системы очень редко обращают внимание, как говорится, да, вот на судьбу именно маленького человека, которым ну, как раз по повернуты разному. на бумаге все эти
2: указы. По-разному бывает, да? Но, но не, не в этом дело. Мы с вами отвлекаемся от э, э, сути нашего вопроса. Так вот, э, а как, как мы говорим о правительстве, да? э, так вот, если меня в принципе устраивает, как работает моя машина, допустим, на которой я езжу то достаточно мучительно происходит процесс расставания с нею даже если она там уже откатала значит, и гарантию и все как бы и ты уже понимаешь головой что надо менять потому что это будет сыпаться там, и так далее но ты меняешь ее в принципе как правило на ту же самую, если она, ну, только там более продвинутая и, и так далее. Здесь вот примерно, ну, такой же смысл какой-то, да? Более того, там, вот я 18 лет, допустим, где-то работаю, да, я привыкаю к своим людям, я привыкаю к их хорошим качествам и к плохим их качествам, да. Это как разношенная обувь, понимаете, я знаю, что от нее ждать. И новые туфли, когда, значит, слезы на прекрасных женских глазах, да, это вот тот самый риск, да, значит, обновление какое-то там невероятной высоты каблук, но при этом там, да, там... Вибрирующие так колени. хорошо,
1: а как тогда в такой стоптанной обуви можно покорять такие вершины, которые вот теперь зафиксированы в новом майском
2: указе? А я вам говорю, вероятно,
1: никак. Тогда получается, а вам... что либо надо не верить в указ, да, Значит, либо верить, надо удивляться, дорогая почему?
2: Дорогая моя, нужно в Бога. Вот это единственная нравственная возможность вот, веры, да. Все остальное верить в себя можно. Вот в таинственные силы природы. Во все остальное верить не нужно, всему остальному можно доверять в большей или меньшей степени, но (смех) я вам в прошлой программе говорил, что относительно рывков, бросков, прыжков, прорывов, чего еще, да, так сказать, дерзких и стремительных рейдов, да, взлетов на форсаже, я вам говорил тогда, что вне зависимости от того, насколько и как что поменяется в правительстве, не стоит ждать э, прорывов по одной только причине. А почему же тогда раньше не было прорыва? Так, так
1: а зачем же артикулировать все время новые новые прорывы, когда еще старые не зафиксированы? Для того... Нет, что... просто это тогда называется популизмом, правильно?
2: Ну, в том числе и популизмом, так сказать, в том числе и... Э, вы знаете, э, мне один спортсмен, э, вы не поверите, прыгун в высоту, рас- рассказывал такой обычай, который, так сказать, есть у прыгунах, у прыгунов на международных соревнованиях. Я не знаю, она остался или нет, потому что он ну, очень-очень давно мне это рассказывал, еще в советское время, когда мы в, в, в центре, в Олимпийского резерва э, у нас были тренировки, я-то по своему виду спорта, а там были еще, э, там была наша олимпийская сборная по баскетболу, вы не поверите, наверное. мы с ними пили. Это удивительное Поверили. ощущение, пить с женщинами, каждая из которых выше тебя на две головы, и ты все время где-то в районе подмышки трешься, так сказать, да? Маленькие. Предложили и, бы и, дамам и, сесть. И не несу... Нет, они сидели. И вот сидят, так сказать... Да, но ну, не будем об интересном. Значит, да, так вот там был вот этот прыгун на высоту. И он рассказал такую историю, что каждый раз на международных соревнованиях ставится планка абсолютного какого-то нового рекорда. И, как правило, она не покоряется, да, так сказать. Но идет вот эта вот атака, да, значит, и прыжок, сбивание этой планки, это уже в самом конце соревнования. Он говорит, почему? а это вот обозначение цели, это обозначение того, что вот вперед к звездам, да, ты сказать, что все равно мы будем штурмовать. И однажды она покорится сначала на тренировке, потом и на соревнованиях там, и так далее. Не берусь сказать, так же это и осталось, но мне тогда понравилось, да, вот это такая вот метафора как бы, да, что вот они бегут, так сказать, да, разбегаются, ты сказать, прыгают, зная, что почти наверняка... Эти
1: соревнования все-таки это немножко какой-то другой уклад
2: это вообще. Это совсем другой уклад, но, дорогая моя, знаете, что такое аллегория? М-м, метафора. Понимаете? Преувеличение. Вот, да, вот гипербола это преувеличение. Да, аллегория. Аллегория вот это ассоциация, если хотите. Да, преувеличение. Сказать, это, это, это некая такое вот попытка объяснения через аналог. Да? Понятно, что это... В каком-то смысле э, ущербно, да, так сказать, и это одна из главных логических, так сказать, ошибок это э, в, в дискуссии. Нет, это не наивно, это просто фу, удобно, я бы так сказал. Так вот, э, когда правительство или президент провозглашает какие-то цели, да, это в каком-то смысле установление вот этой планки, к которой нужно тянуться. Как вы знаете, горизонт никогда недостижим. да, и он всегда, всегда вы будете идти за этой линией горизонта, всегда вы будете идти за каким-то идеалом. Так ли это плохо, не знаю, но э, насчет, еще раз говорю, вот э, прорывов и так далее, э, я лично вижу главную проблему в том, э, что у нас какие-то направления пробуксовывают, вот как вам уже и говорил, в том, что есть... Серьезные проблемы с формулировкой национальной идеи, национальной идеологии, если хотите, и инструментария для того, чтобы это все разошлось и полетело. Потому что э должен быть э у людей исполнителей э э стимул, почему они это делают. Почему Павка Корчагин на узкоколейке Бойерке отстреливался от бандитов по а колено в мерзлой жиже, долбил, значит, э, забивал костыри, костыли в шпалу и клали они эти рельсы? Да? Нет,
1: может быть, просто у них нету какой-то красивой идеи, о которой вы говорите, но у них вполне, я допускаю, что есть своя идея, нет, потому то, что ну, почему ну, нет? Они работают. Про, да? Того да?
2: про правительство сейчас. Нет, про них-то я понимаю, какая у них идея. У них идея достаточно. Приятная, простая, и она называется, что мы при власти, так сказать, не хотелось и Главное, быть... что
1: она работает.
2: Нет, она-то работает. Я-то говорю сейчас про исполнителей этажом ниже, двумя этажами и далее, да, так сказать. Вот у обычных людей должна быть э, идея, почему нужно, так сказать, умирать на этой узкокалейке боверке Вот и наша абсолютно летняя Катерина с чаем. Огромное спасибо. Да, вот э, наступило лето.
1: Главное, чтобы оно не закончилось. Нет, оно да? не
2: закончится уже. Оно уже не закончится, потому что май. Вот, дорогая моя. И все такое прочее. Поэтому я м- предвижу ваши не тактичные вопросы о а Мутко. И, ну, тут, собственно, не... Э... Так, знаете,
1: даже этого вопроса задавать не да,
2: И не нужно, да. Но э, мы понимаем... Когда Медведев с усмешкой говорит о том, что, учитывая внешнюю конъюнктуру, что мы не прогибаемся под внешним давлением каким-то, ну, понятно, что Мутко э, принести в жертву никак не могли, в силу того, что это бы бы означало победу гнилого запада над нами такими вот свежими, ясноглазыми и прекрасными, как майские розы. Так а
1: почему его не оставили на предыдущем месте, если он так хорошо?
2: А на предыдущем месте его справлялся
1: было? со всеми своими обязанностями, тем более это, что, это была бы что все еще таки... большая плюха гнил, гнилому западу. А мне
2: ду- кажется, что вы все-таки понимаете почему, да? А, потому что, а, ну, образовался ступор, клинч и так далее, да? То есть действительно Мутко, мы не знаем, насколько и в чем он виноват. Я не уверен, что он строил вот эту государственную допинговую систему в силу просто отсутствия таковой. Я просто думаю, что сам по себе господин Мутко, он вот, ну то ли потому, что он так плохо знает английский язык, то ли потому, что у него вот этот краснодарский говорок, то ли потому, что у него бегающие вот эти вот блудливые глаза. Но он производит... А именно это очень важная штука, Надя, да? Значит, он производил впечатление не очень компетентного человека. Производил впечатление. Это не значит, что он был таким уж некомпетентным человеком. Потому что все-таки не дебил. Да? Наблатыкаться можно на любом месте, да? значит, когда есть какой-то управленческий опыт и так далее. Но есть данность. На спортивную тему с ним никто не будет ни за какой стол садиться, потому что его объявили токсичным. А поскольку бал э, в деле вот такого рода прокламации правят англосаксы со своими глобальными СМИ, тут уж ничего не поделать. На парня шлепнули, так сказать, вот эту вот э, Каинову печать, и ее не свести. Это, э, у Меледи тоже не получилось. Да? У нее на плече вот эта лилия она была полустерта какими-то притираниями, мазями и так далее, но отос ухватила. Он как увидел, страшно расстроился и повесил ее, как мы помним. Да? Вот мы же не хотим, чтобы нашего Виталия Леонтьевича повесили, как Меледи где-нибудь на суку. Какой-нибудь французский Атос, понимаете, отмороженный. Да? Поэтому, чтобы он вот, не попался в лапы, значит, озверелому графу его решили отдать настройку потому что настройки люди попроще да значит прорабы да вот мирные узбеки с мастерками да они не вешают женщин да они другое с ними делают и значит в этом смысле мутков, я думаю более защищен то есть это ситуация такая мы Учли ваши пожелания относительно спорта.
1: Приходу Мутко, строительная отрасль, которая одна из базовых, она оживет, на ваш взгляд? А вы знаете, может быть, и да. А что вам дает такой повод для оптимизма? Потому что обычно, да когда назначается какой-то успешный менеджер на проект, то очень перечисляются его успехи. -э 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 -э
2: -э 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 Я вам скажу... Все-таки строительство, да, это не сказать, что прямо вот одна из так- таких вот суперсложных э, да не направлений. Ну, подождите, строительство да. Строительство
1: – это направление, в которое очень большое значение имеет опыт.
2: Значение опыт Именно имеет и так далее. Но я вам так скажу, что для непосредственной какой-то вот работы нужны толковые замы, да? нужен министр профессионал, с замами-профессионалами и так далее, как бы, да. Все-таки вице-премьер – это человек, который держит в голове э, стратегию некую, да. И Мутко подходит очень для стройки, потому что стройка – это прохиндийское абсолютно направление, да. но И... Э, он с его кубанским происхождением, а там на Кубане всегда строили быстро, споро и всегда, знаете, в каких-то странных местах, потом оказывалось, что многоэтажный дом построили не там, без разрешений, но он очень хороший, понимаете, и начинается суд за то, чтобы его узаконить, и часто получается, потому что в Краснодарском крае там, ну... Вообще, так сказать, люди умеют решать вопросы. Стройка это такая отрасль, где все немножко должно решаться так, как в Краснодарском и Ставропольском крае. Понимаете, всегда с хорошим застольем, с песнями, с кубанским хором, с девками, значит, и как-то оно вот чтобы все довольны были. Понимаете? Поэтому строители, мне кажется, не будут горевать. К тому же настройки разрешен допинг. Там хоть... У, у, это у, вот и, лишь бы стенки росли, что называется. Ш, главное пр, прораба не замуровать, э, чтобы он там... А, откройте, да. Значит, э, ну... Мы понимаем. Поэтому... За судьбу
1: Виталий Леонтьевича можно быть спокойным. Ему нашли хорошее.
2: Если серьезно, новое то место. было бы очень странно, если бы его просто так вот сдали бы и сказали, что все, да. Потому что это было бы несправедливо по отношению к нему. Все-таки, да. Я имею в виду со стороны вот наших бонусов. Он ничего не сделал такого, он не предал, не. Ну, то есть, вот. А то, что атака пошла по вот этому направлению, то, что, так сказать, он не предугадал, что Роченко такой окажется, так сказать, замечательный человек и так далее, ну, понимаете...
1: Все ошибаются.
2: У нашего президента есть замечательная черта, да, он не сдает своих. Вот вы как к этому угодно можете относиться, да, вот чаще это уважают и говорят, что, ну, вот... Все бы так, что называется. Иногда это вызывает раздражение и вопрос, ну, посмотри, он уже давно не свой, он уже столько принес неприятностей, какой же он свой, да? Но я всегда говорю в таких случаях, вы поставьте себя на место и подумайте, что вокруг стоят ваши друзья, вот как вот, ну, потому что все по, всегда по одному принципу, так сказать, все равно в итоге назначает, очень редко, чтобы человек получил какую-то реальную власть, возможность назначения там и так далее, и вот он берет абсолютно чужих людей и совершенно... Ну, в
1: стране, где не действует такой институт, как репутация, в общем, наверное, по-другому быть не может, согласен.
2: А в каких странах действует такое понятие, как репутация? Простите.
1: Вы думаете, что мы в этом смысле в абсолютном мейнстриме?
2: Вы знаете, Надя, я а, после того, как а, на выборах а, в Соединенных Штатах Америки чуть было не победила Хил, Хиллари Клинтон, девушка из нехорошей семьи...
1: Ну, не победила же.
2: Она не победила, но победил мальчик, так сказать, у которого с репутацией, как мне кажется, не все менее, в порядке. Тем не менее, да? ему, как ему,
1: часто мы слышим об ему отставках... Ему приписывают такое
2: понимаете, а тем не менее он президент Соединенных Штатов, поэтому... И, мне... мы,
1: и мы поднимали в Госдуме шампанское за... бокал шампанского я, я не поднимал. Я
2: не поднимал. Если в виду. вы в Госдуме, я не знал, Нет, что вы... Нет, я там даже
1: не была ни разу.
2: Нет, ну просто вы только что сказали, что вы поднимали там шампанское, Надя. Я просто, честно говоря, не знал, что у вас такие склонности шарабаниться вот ну, в таких опасных местах, где процветает харасмент, а еще и выпиваете с ними, не, а? не,
1: не передергивайте.
2: Как же передергивайте? Все слышали, вы сказали, мы поднимали. Шампанское. Интересно, кто это мы и сколько мы, я было? имела
1: в виду наших депутатов. Той ночью? Ранним утром. Надя. Тем не менее, тем не менее, я просто пытаюсь вернуться да, к теме, которой, которую мы обсуждаем. Все-таки про а, отставки да, чиновников, так скажем, класса а, а в западных странах мы слышим гораздо чаще, чем а, в России.
2: Ну, мы по-разному живем, действительно, да, мы действительно, ну, мы, мы, нас нельзя сравнивать, да, это... Э, Почему? Ну, потому что у нас э, не только разный уклад, у нас все-таки разное мировоззрение, у нас разный менталитет, и это объясняется не только отличием православия от протестантизма, да, это объясняется и историей, и тем, что мы живем севернее намного, да, и много-много чем еще. И вообще многие считают, что наш вот разлад с Западом, он вызван... Господи, мой друг Мальколь, недавно приезжавший Дикселиус из Швеции, с тоской сказал, что мы-то думали, что вы станете такими, как мы, а вы не захотели... И вызвали этим самым у нас очень большое разочарование. И даже я, человек, который любит Малькольма, да, ему недавно 70 исполнилось, я поздравлял, конечно, и все такое прочее. да, И даже я так как-то ну, поежился внутренне и подумал, а почему вы решили, что мы хотим стать такими, как вы? Мы хотим остаться собой. Понимаешь? И, то есть мы действительно отличаемся. И поэтому какие-то вещи, которые нормальны для них, ну, для нас они... Неприемлемы. Ну не то, что неприемлемы, но по-другому мы живем как бы да вот, э, и я же вам как-то по-моему рассказывал что в Йемене мы жили вот в казармах которые остались от английских сержантов и мы когда заселялись потрое значит в комнату там раковина и в раковине затыкается пробка и дырка да? как в ванной у нас и мы а зачем это и смеялись да? а потом нам объяснил комендант нашей казармы он местный был товарищ старшина-еменец, который получал от англичан, кстати, пенсию. Значит, уже власть поменялась, англичан выкинули, а его англичане не забыли, платили пенсию. Он обличал, что это вы на проточной воде моетесь, русские. А англичане заткнут э, вот, э, раковину пробкой, наберут ее и плещутся там, как свиньи, понимаете, так сказать, с мылом, с вот этими срезанными волосами с, с бороды и так далее, и считают, что это хорошо. Кто прав, кто виноват? Я считаю, что в проточной воде гигиеничнее, но на самом деле это просто традиция, не более того. Да? Вот, ну, у них так принято, а у нас так принято. Да? Давайте сейчас скажем, что все цивилизованное мировое сообщество должно обязательно, как в голливудских фильмах. Я видел, там голая тетка лежит в ванной, так сказать, вся в пене, потом встает оттуда и не ополоснувшись, прям сразу надевает халат. И считает, видимо, что это хорошо. А у нас все скажут, какая-то она дура, надо же сначала смыть себя всю эту пену, да, так сказать, и только потом в халат залезать уже, и потом там, значит, уже дальнейшие действия производить в спальне, понимаете? А так вам, представляете, придет мыльная девица совершенно, так сказать, из халата вылезет. Да что это такое, понимаете? Немедленно отошлем ее, значит, Борису Джонсу. Вы скажем, вот на тебе тут. У
1: вас мысли скачут стремительно. У я не
2: скачут мысли. Я пытаюсь вам объяснить, что мы разные, да. И это, в этом нет ничего плохого, так сказать. А они хотят, чтобы мы, понимаете, затыкали пробкой дырку в раковине и там плескались как чушки. А мы говорим: не будем. Русские, так сказать, люди привыкли в проточной воде умываться. Все, из-за Вы, этого война на- начнется. Да.
1: Прекрасные образы объяснили всем нам механизмы формирования нашего правительство. Про Но правительство
2: мы... хочется еще один только сказать момент. Вот э, все-таки, да, согласиться Кудрин или не согласиться Кудрин на счетную палату, это определенного рода сигнал. То, что единороссы предложили ему, это вот мы типа вот учитываем. Но это, собственно, да,
1: единственная интрига вот на сегодняшний день. Нет,
2: это не единственная интрига, настоящая интрига, конечно, это списочный состав министров. Вот тут вот э, может быть что-то любопытное. Как, например? Как, например, у нас есть своеобразный министр культуры, который, ну, мягко говоря, да, сказать, вызывает определенные вопросы, скажем так. Да, и эти вопросы связаны, в общем-то, не с тем, что он пишет там в правоохранительные органы письма о том, что вот взяли деньги, кино не сняли, давайте помогите вернуть. И так далее. Да, некоторые считают, что министр культуры не должен писать правоохранительные органы. И вопрос спорный, да, ты сказать. Если Министерство культуры обокрали, то ну, почему не должен, да, ты сказать, должен, как терпило, сказать, немедленно значит, и, и заявить. Вопрос в другом. Вот знаете, если ты командир полка летного, да?
1: Почему летного?
2: А я. Опять э, метафора, опять э, аллюзия, аллегория, значит, э, то судят о тебе, как о командире, по количеству сбитых самолетов в твоем полку и самолетами твоего полка, да? Сколько ты потерял своих, э, значит, соколов э, и сколько твои э, соколы сбили, да? И сколько ты сам раз участвовал в боевых вылетах и так далее. Вот дальше вот э, сбили... 30 самолетов потеряли 4 машины. Крутой командир полка, ты сказать, молодец, герой Советского Союза, герой России и так далее. И когда рапортует, в общем, командир полка, он должен первым делом говорить вот об этом. да, вот О боевых целях, выполненных там и так далее. А если у вас командир летного полка, авиационного боевого, значит, полка говорить вдруг начинает о том, сколько произведено ремонта, сколько построено клубов для летного состава сколько проведено тематических вечеров значит ну,
1: слушайте извините а- я понимаю что культура просто она вероятно вам ближе но на самом деле по таким критериям можно судить о любом министре
2: да но культура это то что очень важно потому что через а, достижения в сфере культуры именно да вот можно Нащупать вот этот самый национальный код, вот эту самую национальную идею да, и все такое прочее. Поэтому главные достижения в сфере культуры это не сколько построена библиотек. Я очень хорошо отношусь к библиотекам.
1: Это как раз это к Виталию Леонтьевичу. Я ну, очень хорошо... Да, 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 да,
2: Потому что ремонт в театре, это сказать, это не событие в сфере культуры, а, а событие в сфере ремонта, да? э, Старая формулировка. Я к библиотекам отношусь хорошо, никогда ни одной не отказывал библиотеки. Вот поеду в этот четверг в, в очередную библиотеку на встречу с людьми. И, естественно, это все бесплатно, потому что вы понимаете, что наши библиотеки, ну, это наши библиотеки, да? Но, понимаете, если мне о достижениях в сфере культуры говорят исключительно по достижениям вот по библиотекам, я что-то понимаю, что тут что-то не так. Потому что первым делом мне должны сказать «такой-то фильм культовый, такой-то фильм культовый, такой-то фильм, стояли четыре дня очереди, штурмовали кинотеатры, значит, все о нем только и говорят». Такие-то спектакли, такое-то вот это, да, значит, такая-то картина, там, я не знаю, Андромаха, убивающая, понимаете, своего мужа э, и загрызающая его, там, вызвала истерику у фрау Меркель, она не спала 4 дня, да, ну, я понимаю, такая-то скульптура, победила всех, все, и там, значит, мы ее сейчас будем... Может
1: быть, такую реакцию вызовет фильм Лето Кирилла Серебренникова, который будет сейчас продемонстрирован фильм на Фильм «Леты» Кирилла фестивале.
2: Серебренникова не вызовет ничего на Каннском фестивале, кроме желания показать большую фигу, значит, нашему президенту Путину и всему кровавому путинскому режиму. Господин Серебренников не снял ни одного культового фильма. Культовость фильма, Надежда, определяется прежде всего тем, насколько этот фильм полюбили люди, обычные простые люди. Насколько разобрали его на цитаты. Да? Насколько часто его повторяют, потому что люди хотят его видеть. Вот культовый фильм настоящий, ему 40 лет буквально вчера исполнилось. От момента начала съемок это место встречи изменить нельзя.
1: Ну, так Значит,
2: Нет, тут ждать нечего. Он стал пультовым мгновенно, да, так сказать, его как только показали, так сразу его и полюбили, как «Белое солнце пустыни», как «Холодное лето 53-го», да, как фильм Брак. понимаете, там их много можно называть, потому что, еще раз говорю, люди разбирают их на цитаты и по-настоящему э, любят, да, и это всегда маленькое чудо такое, да, и всегда понятно, да, вот с первого раза ясно, что это вот оно, это такое вот попадание и, и все. Фильм «Место встречи» изменить нельзя, кстати говоря, это такая, такой большой риск был у Говорухина, потому что обычно говорят, вот он снял, эта экранизация романа Вайнеров «Эра милосердия». Это не экранизация романа Вайнеров, это большой конфликт с братьями Вайнерами, потому что совсем по-другому он расставил акценты. Совсем Это, в общем, два разных произведения получилось, если хотите, потому что у братьев Вайнеров, Жеглов, чтобы вы знали, он очень молодой человек, он ровесник Шарапова, и это абсолютно отрицательный персонаж, это карьерист и подлец, да, так сказать, это э, герой и антигерой, герой Шарапов, антигерой э, Жиглов, да, а у Говорухина э, э, есть главный герой Шарапов и герой второго плана, значит, Жиглов, но просто Высоцкий настолько вот... Что все говорят, как это он герой второго плана? Да-да-да, на самом деле, по вот раскладу драматургическому, он, конечно, герой второго плана, который не меняется, который оттеняет собой вот этого главного героя, но это не антигерой, не антипод Шарапова там и-, и так далее, да? Это великолепная музыка, это замечательная композиция, да? это вот некое такое вот совершенство, в котором поучаствовали очень многие, в том числе и цензура советская, потому что снято было гораздо больше. И вот э, говорят, что практически две серии были просто вот вырезаны, выкинуты, но оказалось, что вот даже в таком виде это вот срабатывало, и не факт, что в другом виде это срабатывало бы именно так же, да, потому что это, знаете, как с паролем в компьютере, да, вот запятую не поставь и пароль не открывается. А оказалось бы, всего-то сказать, закорючка, да? поэтому, значит, э, в этом смысле, если мы говорим, товарищ министр культуры, предъявите, пожалуйста, ваши козыри, значит, какие культовые фильмы, «Движение вверх», «Легенда номер 17», э, «28 панфиловцев» Ни один из этих э, фильмов, к сожалению, не дотягивает до э, уровня настоящего культового, несмотря на кассовые успехи фильма «Тренер» э, вместе с э, господином э, Козловским. Потому что это все-таки немножко не то. Ни на какие цитаты там ничто не будет разобрано. Нету там этих цитат. Там есть другое. Люди идут, потому что истосковались по родному кино. Потому что, несмотря на то, что там под 200 фильмов, снимается, никто не может перечислить и назвать эти э, имена, да, вот даже люди образованные, такие как вы, Надя, да? вы мне не назовете 10 фильмов подряд, не отбарабаните, которые вышли в этом году, ну, просто не сможете их вспомнить, а ведь их было намного больше, чем 10, да? и, значит, почему, да, сказать, почему вот так получилось, спектакли, Значит, фильм Кирилла Серебренникова это наше высочайшее достижение. Да, никакое-то не достижение. Это очень сомнительное, так сказать, произведение. Которое... На ваш взгляд. А? На ваш взгляд. Я уверен, что не только на мой. Вот почему. да, И мы можем с вами поспорить на деньги, Надя. Он не будет культовым. Давайте поспорим на деньги Я люблю спорить на деньги И Из двух спорящих лучше. всегда один подлец, другой дурак Наденька, я очень часто вы выигрываю вы,
1: вы, вы кем хотите? Да я не то, чтобы стать. хочу,
2: но часто так получается, что я выиграю Я не помню э, за последнее время ни разу, чтобы я проиграл Потому что я в, в случае, если есть хоть маленький шанс проиграть, просто не буду спорить Я очень люблю, чтобы наверняка вот. Ну, а уж тут сами судите: подлец я или дурак, значит, при таких моих склонах. Давайте
1: лучше не будем спорить и поговорим с вами про Армению. Все-таки разрешилась там политическая коллизия. Но ну, то ли разрешилась, то ли только, только еще началась. Надь. Тем не менее, Никол Пушинян стал новым премьер-министром. Видите, вот у нас старая остался, а в Армении нового избрали.
2: И мне очень жаль, Армен. Я вот по этому поводу не хочу говорить долго. Но я э, хочу сказать э, откровенно и смачно, Э, мне кажется, что это не тот способ э, э, все наладить и изменить в своей стране, чтобы улица вот так вот выносила своего кандидата, э, потому что...
1: А какой был другой путь в системе, в которой оказалась Армения? Вряд ли Мне было много вариантов. Ну, Вот
2: я просто примерно скажу свое видение, свой прогноз, что что будет дальше. Конечно, революция это когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому и все такое прочее. В этом смысле Армения зашла в неприятную для себя какую-то ситуацию. Люди они более-менее мирные, там еще какие-то с каким-то вот особенным генетическим кодом который останавливает какие-то такие вот столкновения там, хотя они все горячие и южные. Но там дело, как говорят, дошло до того, что э, все убеждены в том, что все насквозь прогнило, коррумпировано там так, всяк и так далее. И плюс очень небогатая страна, ну сама по себе. Мы привыкли думать, что все армяне это очень такие зажиточные люди, потому что видим их здесь какими-то адвокатами, торговцами и вообще умеющими, так сказать, пристраиваться, потому что любая диаспора, да, она там не бросает своих каких-то выходцев, и армянская диаспора, она всегда крепкая такая, вот, значит, спаянная, да, и там принято помогать друг другу, да. Но в самой Армении, да, дела шли давно неважно, да, сказать, конечно, это лучше, чем э, когда, там, я не знаю, лет 15 назад мы там читали на озере Сиван семинар так вот в санатории это был санаторий ЦК где вот проходило это все света практически все время не было потому что ну,
1: то что за последнее время страну покинуло порядка полутора миллионов человек конечно говорит но это опять-таки
2: традиция армянская еще раз говорю что поскольку э э землячество и вот эти вот э Господи, как это называется? Диаспоры. Диаспоры. Они очень сильны в Америке, во Франции. В России. В России, в Южной Америке. Много где, на самом деле, так сказать, армянские такие вот диаспоры. Есть куда поехать, что называется. Да, там все родственники все равно, все какие-то такие вот... И армяне в этом смысле, да, действительно, говорят, что за рубежом живет больше армян, чем в самой Армении. Еще раз говорю, дела там шли не особо, так сказать, блестяще. И все были убеждены в том, что вот 5%, которые при власти, при вот каких-то этих самых, они вот живут за счет остальных. И в каком-то смысле это действительно так. Потому что, ну, в бедной стране... Не может быть хорошо кому-то вот больше, чем 5%. Да, потому что у остальных вот, а пряников сладких всегда не хватает на всех, сказал однажды Акуджава, да, и точнее пропел. И абсолютно он был прав. И вот эти вот 95%, да, они смотрели голодными глазами и все время так то про себя, то еще как-то говоря. А мы тоже хотим, а мы тоже имеем право, да, а мы тоже там. И в итоге сформировалось у этих э, большинства, в общем-то, что устроен несправедливо армянский мир, что вот как-то вот оно. Плюс э, президент прежний, ставший премьером, не был таким всенародно любимым харизматическим лидером. (кười) Этим воспользовался вот этот горлопан, значит, э, лидер протеста, так сказать, армянский Навальный и так далее, и сумел сыграл на вот этих вот э, э, народных струнах. А праздник непослушания это ужасно заразительный праздник. Особенно любит в это во все играть молодежь. Когда можно перекрывать проспекты, там можно танцевать, тут же есть шашлыки. А главное, впереди, так сказать, чудесная жизнь, да, теперь-то все будет хорошо и так далее. А хорошо не будет. А вот почему. <клышленный фон> Во-первых. У меня любимое произведение у Шварца, это, конечно, убить дракона. А вы помните, что убив дракона, самое-главное не стать самому, драконом самому. Потому да. что каждый дракон, которого приходили убивать, оказывается, когда-то был рыцарем, убившим прежнего дракона. Да? И вот <coughs> только один из ста может оказаться тем ланцелотом, да, так сказать, который, убив дракона, откажется от власти, это сказать, не захочет драконствовать и вот всякое разное вытворять. Вот это умение отказаться от власти, это свойство, которое действительно встречается очень редко. Чаще э, власти алчут, да, так сказать, ее жаждут и так далее. И вот этот Пашинян, он э, производит впечатление человека рвущегося к власти, да, так сказать, как он сказал, либо премьером буду я, либо никто не будет премьером. И, в общем-то, он на ультиматуме. Но, тем не
1: менее, в парламентской республике, да, Армения теперь парламентская республика, все-таки есть отработанные механизмы,
2: это, было, это был... Убирать сант... неугодных премьер. Это был сантаж, так сказать. Самый простой, так сказать. Он, грубо говоря, назначил себя посредством угрозы. Да, сказать. Он показал, что он может сделать путем протеста.
1: Тем не менее, да, если он на свое, в своей политической карьере да, наделает много ляпов, есть инструменты, которые позволят на следующий раз выбрать
2: нового премьера. Дело в том, что, Надя, Надя, в том, что так сказать, когда он наделает много ляпов, да, вот когда... Вы дали свой автомобиль э, в управление человеку, который начинает биться об стенки. А в другие автомобили вы потом сумеете путем механизмов убрать его оттуда, но ваша машина уже очень сильно пострадает. Будет упущено время, нужно будет ремонтировать и так далее. Значит, Еще раз говорю, что Пашинян производит впечатление человека, рвущегося к власти. Такого рода люди редко бывают хорошими людьми. Слушайте,
1: ну, а хорошо, Чаще... а у них выбор какой был? Между Пашиняном и Сарксяном, который ровно так же продемонстрировал такое вы, же рвение вы, к власти?
2: подождите, да, так сказать, я вам хочу сказать такую штуку, да, что человек не наевшийся властью, да, так сказать, алчущий, да, голодный, он, так сказать, производит гораздо больше в этом смысле бед, разрушений и так далее. Но, значит, дело тут не в его каких-то качествах, которые вот мне не нравятся. Мне не нравятся вообще люди, которые путем угроз и так далее, рвутся к власти, приходят, я не верю в то, что ими двигают исключительно высокие мотивы. Редко такое бывает. Рад буду ошибиться, кстати говоря, да, и если это будет не так, я первый признаю неправоту, но я не вижу пока предпосылок, да, к тому, чтобы я оказался неправ. Но самое-то главное другое, даже если он окажется прекрасным мечтателем, если он окажется рыцарем и все такое прочее, А за счет чего он будет перезапускать страну, за счет какого ресурса, я бы хотел это понять. Вот у него э, есть вот эти пять процентов, которые, как все считают, это такая коррумпированная знать, которая все решала и так далее. Так это в том числе и правоохранительные органы, это в том числе и судейский корпус, это в том числе, так сказать, прокуратура, следствие, так сказать, и так далее. Вы этих людей всех выгнать собираетесь и кого на их место назначать. А, проблема-то в том, что а, в случае, если всех вы выгоняете, а кого-то берете на вот эти все места, у вас эти места будут заняты непрофессионалами. Потому что они просто не успели нигде пр- приобрести необходимый профессиональный опыт. Кроме того, определенный профессионализм необходим и для того, чтобы занимать само премьерское да, вот это место. А насколько я помню, товарищ из журналистов, да, из таких вот оппозиционных и так далее. С моей точки зрения, нет больших непрофессионалов, чем оппозиционные журналисты. Потому что охаивать, критиковать и кричать, так сказать, и подмечать вот какие-то недостатки это самое простое, что есть вообще. Вот. Ну, просто это вот самое простое. Это, проще этого нет ничего. Да? Значит, пойду-ка я значит, посмотрю, какая у нас плохая полиция. Ну, точно, у одного живот висит, у другого взгляд дебильный, третий его вовсе ростом не вышел, так сказать. Караул, кошмар, так сказать, нужны срочно реформы в полиции. Там стоят одни, так сказать, уроды, ни одной симпатичной бабы я там не нашел. Да, вот такой у меня взгляд. Давайте срочно, так сказать, все менять. Поэтому у меня вопрос, как бы, да, значит, а, собственно говоря, как, вот перезапустить страну, там, они, мы просто перезапустим страну, они все как мантру повторяют, и все, и проснемся в другой Армении. За счет чего вы ее перезапустите? Кто будет, вот, собственно говоря, теми, кто, вот, кто, кто ваши перезапускалки? Алло, так сказать, уважаемые, так сказать, э, товарищи армяне. И э, вы убедитесь в том, что это вопрос, да, и потом, а с этими-то что делать вы будете, которые вот нехорошие? Значит, просто так их отпустите с миром, с наворованными, значит, неправедным путем нажитыми богатствами. Ну, как-то странно, так сказать, это, да, значит, тем более, что вы сами испытываете большой недостаток в средствах и так далее. То есть, вы собираетесь проводить какую-то иллюстрацию или не собираетесь проводить какую-то иллюстрацию? И одно, и другое одинаково болезненно и разрушительно, потому что...
1: Хорошо, а какой, тем не менее, у них тогда выход был?
2: А я думаю, что... У них что... получается,
1: что и так плохо, ну и так тоже мало хорошего.
2: Я, я думаю, что у них, скорее, все-таки был выход какой-то эволюционный. Нужно было в какой-то момент осознать, что власти... А вы думаете,
1: вот эти вот 5% они способны к какой-либо эволюции? Да,
2: потому что армянское общество все-таки совсем не такое, как наше. Оно меньше, оно сплоченнее, оно более вот, родственно, так сказать, и так далее. И, как мне кажется, так сказать... Ну, просто если
1: бы они могли бы эволюционировать, не произошло бы того, что произошло.
2: Мне кажется, что... Euh, Я не согласен с вами, понимаете... Вы ну, понимаете,
1: никакая эволюция да, не удержала Сарксиана от переназначения себя вместо президента при премьером. Этом, да, Ему подож... никто
2: не помешал. Да, Но при этом, нет, подождите. Но при этом э, он смог уйти. да, ты сказать, Он сказал, все, я ухожу, там я не хочу. Освободил место. Освободил да. место и так далее. Да? Но оставалась партия, которая могла не проголосовать, и потом новые выборы и так далее. Она, значит, это не сделала. Она испугалась, грубо говоря, и так далее. Да? И открылись ворота вот, 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 вот в дальнейшее неведомое совершенно. Дело не в том, что я охранитель, консерватор и сторонник всего там старого и так далее. Дело в том, что я очень хорошо помню, как э, в 91 году пришла э, команда преобразователей значит, э, Гайдар и его вот эти вот замечательные люди. И я э, помню, как они такие вот, ну, как с подопытными кроликами так сказать, совершили свои значит, э, реформы Со страной обрекли тем самым ну, огромное количество людей просто на трагедии и на смерти, на все что угодно совершенно. Наверное, они при этом считали, что они во благо действуют, потому что вот они в это там, не знаю, верили там, или еще что-то. Но я просто помню, я помню этих несчастных стариков, у которых разом так сказать, все сбережения пропали и которым хоть вешайся, что называется. Я помню какие-то дикие ужасы, так сказать. этот бандитизм, который появился, и который 10 лет свирепствовал просто по стране огромное количество проституток, которые... Там, ну, ладно, часть была... Везде есть проститутки, которым там по судьбе положено, да. А часть-то была просто, ну, которым не, не нужно быть проститутками. Они не хотели быть проститутками. Они по-другому заработать просто не могли. Это были, ну, женщины из совершенно мирных каких-то профессий там и все такое прочее. И это тоже, между прочим, так сказать, сломанные, искалеченные э, и так далее, так сказать, э, все, да. И э, я боюсь, я боюсь, что значит вот этот вот человек, э, который совершенно знаете вот есть люди, которые рефлексируют и боятся совершить ошибку и думают, что ну вот я вот не готов, я не, не, у меня недостаточное образование, у меня недостаточный опыт, я не могу занимать это место, потому что его должен занимать более компетентный человек, так и так далее, да. Это тоже неправильно все время так вот о, 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 говорить, потому что идет какая-то такая э, недооценка, что ли, да, вот э, идет... Э, э, такая, ну, недостаточная, какое-то недоверие к самому себе, если хотите, да, там, и так далее. А есть люди, которые совершенно не колеблись, да, займут любой пост. Абсолютно скажут, почему это? Я, Я не хуже. У меня с самооценкой все в порядке, я не хуже, я готов, там, и так далее. Я иногда, когда вижу вот кто какие там министерские должности занимает, или там у нас в Смольном, понимаете, я думаю, господи, откуда откуда такое самомнение, откуда такая наглость думать, что ты вот, значит, этот генеральский пост, э, что ты соответствуешь каким-то образом этому. Я так думаю, а они так не думают. И вот этот Пашинян, он тоже так не думает. И... э, вот, А мне кажется, что он не соответствует э, этой позиции руководителя э, такой страны. И если я прав в этом смысле, то страну ждут ужасные времена. Потому что когда власть оказывается в руках вот такого человека, профессионально некомпетентного, но рущегося к власти, и, а еще если им попробуют манипулировать из-за рубежа, а в этой ситуации, когда ты настолько, настолько слаб, к тебе обязательно могут подойти помощники, да, Но
1: это же будут помощники из Кремля, из Москвы или нет? Это
2: могут быть помощники с русскими паспортами, это сказать, американскими или французскими, это сказать. Но обязательно подойдут, чтобы сыграть свою игру. Подойдут и скажут: "Мы видим, вот у тебя тут проблемы. Мы, во-первых, можем дать компетентных советников, которые помогут в каких-то случаях какими-то деньгами помочь там или ну и вообще обращайтесь, как бы. да. Но, дорогой мой, скажут дальше эти люди. Бесплатный сыр, очень вредный для здоровья сыр, дружок.
1: У нас остается 10 минут, о чем поговорим? Можем поговорить про Дональда Трампа,
2: про как, Трампа... как, как
1: представителя шоу-бизнеса. А можем говорить про шоу-бизнес, про не очень удачное выступление Юлии Самойловой на конкурсе Евровидения.
2: Давайте мы э, про Трампа в следующий, может быть, раз, потому что его выход из ядерной сделки с Ираном это сложная и большая тема, да, о ней можно говорить и нужно говорить долго. Может быть, мы в следующий раз посвятим этому, ну, тогда с нее просто начнем, потому что там что называется, лекция моя будет ужасно, занудно. И такая вот. Что касается шоу-бизнеса, то у нас здесь на самом деле две темы. У нас Канский кинофестиваль с, с якобы письмом Путина. Значит, ну, и который, с вот этими, да, с вот этими без, безобразными выступлениями Кирилл Серебренников и так далее. Тут пару слов надо сказать. Тем более, что месье вот попал в больницу с, с сердцем. И так далее. И вот, значит, у нас провалилась наша конкурсантка на Евровидение. Значит, давайте с Евровидения начнем, потому что здесь, скажу я, мало. Мне не нравится вообще сам этот конкурс. Я вообще считаю, что в этом празднике сексуальных меньшинств в России, ну, Буху, Нечего там знать. делать, ну, ну, в, и после этого вы говорите, я, что вы
1: не консерватор.
2: Во-первых, откуда я, у вас... Не, 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 послушайте, я, во-первых, ни, ни, никогда не говорил, что я не консерватор, я, конечно же, консерватор. Но, как сказал Черчилль, если ты в молодости не был радикалом, значит, у тебя нет сердца. А если к зрелым годам ты не стал консерватором, значит, у тебя нет мозгов или головы, там, я уж не помню. Да, ну, смысл такой. И я со старым пьяницей согласен. Вот у него, у него есть еще одно безумно нравящееся мне высказывание. Он говорил так. Я никогда не сидел там, где можно было лежать. значит, И никогда не стоял там, где можно было сидеть. И старый пьяница дожил всем бы нам так. Понимаете? При таком-то вот взгляде на жизнь, при таком отношении к выпивке, сигарам сигаром, так сказать, и, и всем... Иногда англичане говорили э, успешные, удачные какие-то мысли, не всегда. У них король был, Георг, не помню какой, э, но он энергичным высказыванием мне запомнился. У него девиз был такой, да здравствует пунш и толстые женщины. Очень, я считаю, сказать убедительно. Ну так вот, по поводу э, э, Евровидения, вы хотели узнать, откуда я знаю, что это сексуальных меньшинств шабаш
1: вот шабаш именно, то есть... а вы посмотрите вы слово, вот, а вы посмотрите
2: там вот ну просто что называется клейма ставить негде и я не уверен что это самое главное черта с ним да, ты сказать можно и пару натуралов отыскать среди этой всей значит тусовочки но это не соревнование это давно не соревнование, и да, это такое же не соревнование, как вот Нобелевская премия, это не э, чемпионат мира по литературе. Вот они не дали в этом году, да, значит, э, ну и дураки. Я бы дал Нобелевскую премию дяде Леонию Юзефовичу. Я буквально недавно дочитал его Зимнюю дорогу. Еще никак собраться не мог, как генерале Пепеляеве и анархист Строди. Вот это документальный роман. Вот всем советую, что называется. Перечитайте Самодержиц пустыни" про барона Унгерна, да, и, и прочитайте обязательно про генерала Пепеляева и анархиста Строда. Потому что он в конце, Языфович, написал: Я не знаю, для чего я написал эту книгу. Леонид Абрамович, вы эту книгу написали, чтобы порадовать меня. Огромное вам человеческое спасибо. Вы большой молодец. Я большой урод, что только сейчас ее прочитал, но тем больше у меня было удовольствие. Я специально, можно сказать, оттягивал. Вот. и я бы вам дал бы за это Нобелевскую премию, а эти уроды могут про вас даже и не слышать, но вы не расстраиваетесь, потому что они погрязли там в блуднях и в харасменте, И там нету честного соревнования. Это давно не чемпионат мира по литературе. А Евровидение это не чемпионат мира по песне или и, там Европы, там раз это евро, да, это, это не так. Там, там, не, там понимаете, после ну, того, что, как... это
1: устоявшийся элемент шоу-бизнеса. Почему но, но вы просто... отказываете а России про... в праве участия Ну, вы там? знаете,
2: после того, как с нашим вот этим Лазарев, или как его, да, значит, там, ну, настолько очевидно было, ну, просто, ну, такое даже не подсуживание, а просто вот это, это было несправедливая, некрасивая, так сказать, история совершенно с вот этим голосованием и совсем всем, да, Мне кажется, в таких ситуациях нужно просто интеллигентно хлопнуть дверью так, чтобы попадала вся посуда из комода и сказать хозяевам, пошли вы в жопу. Значит, Милые люди, сказать, тем более вам там самое и место по причинам, о которых я сказал уже раньше. И гордо удалиться, завернувшись в мантию, которую взяли на прокат у...
1: ну, а мне кажется, как-то странно, Фили- когда...
2: Филиппа э, Бедросовича э, Киркорова. Бедрос, кстати, чтобы вы знали, это означает Петр. Э, он на самом деле Петрович. Бутрус – это по-арабски Петр, да, значит, просто у арабов нету буквы «П», и они говорят «Б». А э, болгары, они, вот это имя, Бедрос, они... Взяли это, сказать, через турок, а турки от арабов. Поэтому Бедрос – это Бутрус, а Бутрус – это Петр. Поэтому он Филипп Петрович. Значит, у Филиппа Петровича Киркорова заберем мантию и удаляемся оттуда. Значит, что касается Самойловой. Самойлова, да, Юлия, вот это? Ее-то жалко, потому что, ну, жалко, да, девушка инвалид и все такое прочее. И нехорошо использовать Таких людей э, в такого роза, рода игрищах и ситуациях. Да, это некрасиво было еще, когда с Украиной стали разыгрывать эту комбинацию. Неужто посмеете вот на такую, да, так сказать, замахнуться и ударить. Посмели, ударили, ничего не получилось. Ну, все говорят, что не не гений вокала, так сказать, она, да, ну, это нехорошо, опять же, да, ну, потому что, как бы, ну, давайте...
1: Это не хорошо, но это так.
2: Ну, это так, да, и, ну, нельзя же использовать, понимаете, это вот, это как вот, будучи не очень хорошим артистом, но претендовать на Оскар только потому, что ты нетрадиционная сексуальной ориентации, или ты жертва харасмента, или ты просто чер- чернокожий, понимаете, нер американский и требуешь себе «Оскар» там и так далее. Ну, слушайте, ну, ну нельзя, да? Это был нехороший ход, да? Он был спекулятивный. Он был все равно таким ударом ниже пояса. А почему
1: сказать? за год не одумались? А? Почему за год? Было столько времени А потому того, что чтобы... сказали
2: что сразу же тогда в пылу полемики, что мы зато в следующий раз и там победим и так далее. Уже было никуда не деться, да? Вот не, не, нельзя было уже как-то переиграть эту ситуацию. И очень жаль, потому что все это выглядело ну, некрасиво, немножко как-то вот коряво и как-то вот неудобно, правда. Ну, в самом деле, да, так сказать, все-таки это же не паралимпийские какие-то вот игры там. Или, ну, давайте мы сделаем пара Евровидения какое-то и там, значит, вот соберем всех, так сказать, кто, ну, это... Это неправильно, да, так сказать. Все-таки вот когда шоу вот такое, да, так сказать, где веселье, буйство, плоти, так сказать, и все друг друга штырят, так сказать, вообще что только, сказать, можно, да, ну как-то не очень хорошо вот на, на эту вечеринку, сказать, на эту оргию приезжать на инвалидном кресле, потому что как-то это вот оно, ну, как-то вот оно вот точно вот одно с другим не монтируется, да, и поэтому... э Еще раз говорю, жаль, мне девчонку-то, ну, конечно, ну всем же жалко, да, но это же не значит, что э вот э э э э э из этой жалости, да, вот нужно, э э ну, давайте э э э э э такого рода обделенным людям доверим самолетами управлять, ну, тоже, а может, у нее мечта такая, так сказать, большим пассажирским лайнером порулить, да, ну, тут все скажут, что нет, ну, тут-то (inaudible) нельзя, как бы, а вот тут-то можно, получается, (原因) да, это не... Ну, нехорошо, как бы, да, там, понятно, что никто не должен э, ограничивать в чем-то, и если у такого рода человека неземной какой-то, я не знаю, ангельский, сумасшедший какой-то вот что-то такое голос, ну, может быть, он и сможет куда-то прорваться, но, опять же, ведь шоу-бизнес это еще и то, что надо показывать, да. А показывать это, вот опять-таки, вызывать какие-то эмоции ну, определенного плана, да, так сказать. Ну, ну почему э, голыми жопами девки, значит, на, на сцене вертят, так сказать, ну потому что это вызывает позитивные эмоции, так сказать, это как-то там заводит и так далее. А давайте одноногих туда поставим. Жопы-то у них на месте, так сказать. Ну, тоже же имеют право. Может, они хотели там, да? И какая будет эмоция? Это такая гробовая нехорошая тишина. За исключением каких-то этих извращенцев, да, так сказать, у которых... Реакция идет исключительно вот, значит, когда не все в порядке с кем-то. Но что мы будем на них ориентироваться, да? Нет, давайте ориентироваться все-таки на, э, так сказать, нормальных, да, и, и все. И давайте закроем этот вопрос. Это у нас не бальный, не конкурс бальных танцев, э, танцев на колясках, это ну и не оперета для слабослышащих. Поэтому э, вот. Да, так получилось, что никуда не прошла, но, в общем, судя по всему, и не должна была, да, и ей можно пожелать э, удачи. Я не знаю, что в таких случаях желать, да, мне, я сопереживаю, сочувствую, честно, но вот э, и что теперь, как бы, да, там, ну, знаете, это все такие вот вопросы современности, которые... э, вот, э, они все вот это взмыкаются на вот это вот, в том числе политкорректность да, вот и э, в, в свое время в Швеции началось движение когда стюардессы сначала начали судиться с э, авиакомпаниями как, которые тех списывали э, на да, землю, мы говорили об когда ситуации. они переставали Давайте быть сексуально привлекательными потом телеведущие стали тоже так э, а ну и что, что я рожей не вышла хочу быть в телевизоре, имею такое же право как все остальные. Так можно далеко зайти. Еще раз говорю, так можно зайти до того, Еще что... Правильно,
1: так это вопросы, да? Меры, чувство вкуса и здравого смысла. Здравого смысла на первом месте.
2: И не только здравого смысла, потому что э, здравый смысл в Европе сейчас зачастую отказывает. Они, например, э, э, вы знаете, что... Во а Фран... мы не
1: про Европу сейчас.
2: Вы про Европу в том числе, это сказать, и про себя, и про Европу. Во Франции э, в конкурсе Жанна Дарк победила девушка а, с негрити... она такая квартиронка да так сказать у нее а, негрити... ну она а, ну вообще не не, не, не жанна дарк да, но даже Марин Лепен сказала: да ладно, она католичка, она там во Франции живет, там, то все там все про Жанну Дарк знает и так далее. И, и там развернулась дикая дискуссия. А может ли быть наша Жанна Дарк, ну, там они каждый год выбирают новую Жанну Дарк, она должна ездить на коне, там, в латах, там, значит, пучить глаз и оттопыривать попку. Да? Значит, и э, вот может ли быть чернокожий Жанна Дарк? Или не может быть. А на следующий раз они китаянку выберут, Жанну Дарк а потом якутку какую-нибудь, а потом они Жанной Дарк выберут мутко, понимаете, и тоже скажут, что имеет право парень, да, так сказать, если он был вице-премьером по спорту, если он был вице-премьером по, по строительству, то он может быть и Жанной Дарк, ядрен батон, понимаете, я думаю, что справится. А вы как считаете?
1: Я думаю, да, можем обсудить это через неделю. Ну,
2: подождите, второй момент тоже, он совсем короткий, по поводу вот этих, которые в Каннах развернули, значит, лозунг, Кирилл Серебренников, фильм Лето и так далее. Еще раз говорю, что он не снял ни одного культового фильма. Значит, считать, что он может победить в чемпионате мира по кино, может только человек, который абсолютно такой вот заряженный, типа я люблю новое искусство. Зовут меня Марат Батькович Гельман. Значит, все, кто со мной не согласен, должны быть изрублены казачьими шашками. Значит. Вот э, французы, которые Канский фестиваль написали Путину письмо. Путин, отпусти. Они,
1: оказывается, в МИД его написали. Написали не, не в,
2: МИД. в МИД. В МИДе сказали, что они не имеют отношения к судебной э, системе. Им надо было писать в спорт Лато или Мутко. И может быть что-то случилось бы, да? Значит, э, или в Райпе или в ЮНЕСКО с тем же результатом. Да? Интересно, если бы Дональду Трампу кто-нибудь написал относительно какого-нибудь заключенного. И Трамп бы ничего не сделал, да? Сказали бы, что Трамп нехороший дяденька? Думаю, что нет. Э-э- я бы отпустил Серебренникова в Канны. Знаете, dever- sait- почему? Потому что там было бы два варианта. Либо он остается там навеки воять вместе с остальными представителями Евровидения, которые ходят дома в бейсболках, так сказать, не снимая несмотря на то, что в голове тепло, вот либо он бы вернулся, да, значит, либо ну, остается, либо бежит и просит там политического убежища. Если бежит и просит и просит политического убежища, слава богу, посмотрите на это существо, оно тем самым, да, ты сказать, все подтвердило. Мы поступили благородно, мы, значит, красавца отпустили, красавец убежал, остальные все, вот, которые... Чтобы это подтвердило? А? Чтобы это
1: подтвердило? Виновность?
2: Конечно. Ну, конечно. Конечно, потому что, я еще раз вам говорю, я так немножко, так сказать, интересовался, значит, тем, чего там и как. Мне кто угодно может говорить, что такое количество спектаклей было сделано, там, и так далее. Когда... Когда, знаете, за год идет такое количество премьер, которое вот было объявлено, ну, как сказать, возникают вопросы. Вот когда, допустим, писатель в год издает, я не побоюсь этого слова, 15 книг, у меня, знаете, Надя, возникают вопросы относительно того, что это за книги, нет ли здесь обман потребителя, да, писал ли это непосредственно вот этот автор. Потому что я знаю, как делаются книги, я сам вообще работаю достаточно быстро, правда, пишу все, так сказать, от руки, да, но э, не может а, ни один автор за год создать 15 книг. Просто вот не может, если вы спрашиваете меня. Если это не жульничество, так сказать, а вот что-то такое, так сказать, нормальное, да. Поэтому э, с этим вопрос закрыт. Второй вопрос, Но да. Но
1: не за жульничество судят-то.
2: Серебренникова? А за что же?
1: Ну, ему предъявляется, да, хищение государственных ну, средств. А это Но, и нет, есть жульничество. Там все-таки, да, как бы подноготная вот этого конфликта несколько
2: другая. А какая же она? Самое обычное, это сказать, вот тебе дали деньги, ты сказать, что с ними случилось, так сказать, отчитайся, да. Он начинает, так сказать, а вот тут вот это, тут вот это, тут рыбу заворачивали и так далее. Он говорит, подожди, давай разбираться, да. Действительно спектакль или на что-то другое тратили, ты сказать, давай сейчас разберемся. И выясняются, так сказать, интересные подробности. Но поскольку идет, так сказать, такая истерика со стороны, так сказать, всего, значит, нашего артистического, режиссерского и прочего сообщества, я бы его отпустил, Значит, но при этом, так сказать, сказал бы, показал бы, чтобы он дал честное слово, честное режиссерское слово, что он вернется, чтобы он потом, так сказать, имел вот эту дилемму, возвращаться или не возвращаться, особенно с учетом того, что здесь по этому делу еще остались, так сказать, люди. Это первое. Второе, так сказать, то, что там вот эти вот растянули серебряников и так далее, я не уверен, что они вообще знают, так сказать, и раньше знали об этом. Нет, ну понятно,
1: абсолютно, это, что это,
2: это куки, что Шпутину. это
1: политизированные, Аб- истории, абсолютно,
2: это. так сказать. поэтому это в чистом виде тоже не чемпионат э, Европы по кино. И, наконец, надо ли держать э, сердечника Малобродского в тюрьме и так далее? Категорически не надо и нельзя, да? Значит, там нравится мне Серебренников, не нравится мне Серебренников, он не налетчик, он не угонщик машин, так сказать, он не грабитель, он не вырывал сумочки там у тех самых, он никуда не сбежит, находясь под арестом, так сказать, дома, на него не нужно тратить казенный харч, совершенно, так сказать, и так деньги налогоплательщиков там были в большом количестве, так сказать, освоены.
1: Но ведь это делается, это происходит.
2: Вот. И я считаю, что это совершенно неправильно, что товарища Малобродского держат в изоляторе 60 лет мужику, что там у него сердцем вопрос темный, так сказать. Разыграл он то, что плохо стало сердцем, или не разыграл. независимость от этого. Это просто порочная практика. Вон у нас недавно задержали и то же самое в тюрьму определили, женщину врача там тоже какие-то нарушения в одной из наших питерских больниц значит, бабе там за 40, она доктор медицинских наук там то есть что-то она там значит нахимичила не нахимичила зачем вы ее в тюрьму сажаете У меня что в бегал идет сказать традиции
1: Или... системы
2: вот это такая вот система это такая значит это такое тяжелое наследие тоталитарного прошлого да Это совершенно категорически, абсолютно недопустимо, потому что это не нужно, потому что в этом только садизм какой-то, в этом желание вот так вот надавить, сломать и так далее. Но, Но самое главное, в этом нет никакой функции. Если любой из этой шайки сбежит, ну, во-первых, установить местонахождение не составит труда. Это неопытные опытные подпольщики, это незаслуженные пираты какие-то, да. Это не люди, которые там, как э, бандит-колбаса, в 11 лет мог провести в федеральном розыске. Ни один из них, значит, колбасе не годится в подметке, да, значит, в этом смысле. Ну, так что тогда? Зачем же вы это делаете? Зачем вы своими действиями, своим э, ретивым охранительством э, даете возможность... Э, на Евровидении, ой, не на Евровидении, а в Каннах каким-то, значит, молодым ахламоном стоять вот с этим вот Серебренников и так далее, так сказать. Вы вот как Бродскому ковали биографию по словам Ахматовой, да, какую биографию делают Рыжему, да, сказала она. Но Бродский-то хотя бы достоин был, Бродский действительно был выдающимся стихоплетом, понимаете, и э, он, э, ну, базаров нет, тач-тач, пари-ру-пара, значит, э, это я, знаете, музыкой навеял. Это уже,
1: да, о чем то своем.
2: Вот, э, значит, э, а, а здесь-то зачем вы, зачем вы делаете это? вот из этого-то всего, понимаете? Ну, и, короче, свободу Юрию Деточкину, а я Деточкина не люблю, понимаете, но свободу ему надо, потому что, так сказать, э, э, как ну, это...
1: во всяком случае, этот вопрос останется открытым до 21 мая, потому что слушание по делу Малобродского на эту дату назначены, э, а хот... мы все-таки попрощаемся. Поздравляем
2: с тех, что пришло лето. Чтобы те, кто не верили, что оно будет, что вот оно все-таки есть. Чтобы чтобы,
1: поверили. Чтобы
2: те, кто не верит, что... А я, между прочим, колдовал, чтобы вот э, лето наступило. Вот оно и наступило. Специально для, так сказать, тех, кто этого заслуживает.
1: Спасибо за лето и увидимся в следующую пятницу.